0: Hallo und herzlich willkommen zu den November-News. Falls ihr aufpasst habt, werdet ihr gemerkt haben, dass... ...wir ein bisschen aus der Reihe tanzen. Und zwar... Wo sind die Oktober-News? Aus verschiedenen Gründen bin ich nicht dazu gekommen. Darum holen wir das jetzt mit der November-Ausgabe nach. Ähm, ich versuche mich kurz zu fassen und los geht's! Die grösste News von den vergangenen zwei Monaten ist wahrscheinlich das Comeback von Maserati Ihr Einverstanden, Maserati war nicht ganz weg, aber seit dem Levante haben wir ja nicht mehr viel gehört. außer Gerüchte von einem neuen Supersportwagen. Und im September haben sie den neuen Supersportwagen auch vorgestellt, und zwar den MC20. Der MC20 ist nur schon nach dem Benammsieg kommt er ganz im Geiste vom MC12, aber während der MC12 eigentlich eher ein Enzo im Trainer war, ist, soll der MC20 eine komplette eigene Entwicklung werden. Das Herzstück des dem neuen Sportwagen soll der Motor, äh, der Motor sein, wo von Maserati entwickelt wird das mal. Der 3 Liter Turbo V6 soll 630 PS leisten. Möglich wird die, das durch eine äh, Technologie, die zum ersten Mal mit Formel 1 zum Einsatz gekommen ist. Ähm, ihr könnt im Internet nachschauen, wie, äh, wie die Zweikammerverbrennung aussieht. Äh, Engineering Explained hat zum Beispiel ein sehr gutes Video darüber, kann ich empfehlen. Ähm, sonst, das Monocoque ist aus Carbon, wie es für ein modernes Auto gehört. Oder für modernen Supersportwagen gehört. Ähm, ist zusammen mit Dallara entwickelt worden, das verspricht schon mal einiges. Dallara, kennt ihr sicher, ähm, bekannt für das Entwickeln von Chassis für, äh, ja, für ähm, LMP Sportwagen zum Beispiel. Also für Le Mans Prototypen. Ähm, ja, das ist vielversprechend, dass das Auto kommt auch ohne Flügel aus. Die Aerodynamik wird über den Unterboden oder möglichst über den Unterboden und Diffusor. Ähm, äh, abgewickelt und ja also wie es aussieht Maserati meins, meins ernst, ähm, auch bei der, beim Fahrwerk soll es äh, eine virtuelle Aufhängung geben, ich bin nicht ganz daraus was das genau bedeutet, ähm, offenbar soll es zum Beispiel weniger Sturz geben in Kurve ähm, ja bin gespannt wie das funktionieren wird also technisch ist das Ganze top zu sein. Die Frage ist, wie wird das ankommen bei den Leuten Oder bei den Leuten, die es sich leisten können. Sind wir ehrlich, Maserati muss ähm, Fahrzeuge verkaufen können. Und ich verstehe ja, dass viele Hersteller jetzt das mit dem sogenannten Halo-Car versuchen wollen. Äh, wie Aston Martin mit dem Valkyrie oder Mercedes-AMG mit dem Project One. Trotzdem ja, also wenn das Fahrzeug ist ja zum Beispiel nicht gerade hässlich, aber es sieht ja relativ generisch aus. Und ich weiss nicht, wie das ankommen wird. Ich meine, die direkten Konkurrenten sollen die acht Mittelmotor Autos von Ferrari sein. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich möchte das Maserati gönnen. Schauen wir mal, wie es kommt. Dann die nächste. Die Ankündigung, die aber einiges kontroverser war, ist die Enthüllung des M3 respektive des M4. Ähm, dort gibt ich eigentlich nur ein Thema, die Frontschürzen mit den riesen ähm, Ich glaube, es spielt gar keine Rolle mehr, wie die Autos technisch aussehen. Aber reden wir gleich schnell darüber. Ähm, Es geht mit dem Motor vom X3 M los äh, in Standardausführung 80 PS als Competition 510, ähm, manuell und Automat, zum ersten Mal, Automat ähm, und zum ersten Mal auch Allrad. Ja, also fahrdynamisch wird, ich denke fahrdynamisch werden die Autos super sein, wie wie gewöhnlich eigentlich. Ähm, Ich glaube aber, es wird vieles dann an den Nieren hängen bleiben. Ähm, außerhalb von Europa wird das Ding, glaube ich, schon gut ankommen. Ähm, in Europa, ja, die Leute werden sich wahrscheinlich schon daran gewöhnen. Aber es ist ja gleich so, jedes Mal, wenn du eine Zeichnung siehst oder eine ein Rendering von, einem von anderen Nieren denke ich, es geht eigentlich schon schöner aus. Und es gibt Leute, die sind jetzt vergleich zu der bengal ära Da muss ich sagen, bin ich nicht ganz einverstanden. Ja, die Autohände ein bisschen ungewöhnlich ausgesehen, aber sie haben zu der Designsprache gepasst. Jetzt vielleicht abgesehen vom E90er, 3er, aber 5er, 6er, 7er, die sind die haben eine gemeinsame Formensprache. gehabt. Das ist jetzt beim G80, gerade beim M3 nicht so der Fall. Also ich bin. Ich, bei mir finde nicht nur die, die grossen Nieren ein bisschen unglücklich. Ich finde das ganze Design ist nicht sehr, nicht sehr stimmig, ich finde es passt nicht so nicht so zusammen. Aber schauen wir vielleicht ja, haben wir alle unsere Meinungen geändert die drei oder vier, oder fünf, oder sechs. Ich bin gespannt. Was mir aber noch aufgefallen ist, ich habe mich mal durch den Konfigurator geklickt und bin ohne wahnsinnige Optionen auszuwählen, auf 130'000 Franken kam. Vor ein paar Jahren hat es dafür noch einen M5 gegeben. Oder ganz konkret, den E60 M5 hast du für das Geld bekommen. Und das ist jetzt 13 Jahre her. 14 Jahre her. Ich glaube auch 2007 hast du den Touring gehabt. Und bis 2012 gab es den. Ich bin mir sicher, auf jeden Fall den E60 hast du für das Geld bekommen. Ja. Heftig! Was ich aber noch etwas komischer gefunden habe als die Preise, ist Marketing. Haben Sie das gesehen? Haben Sie die Videos gesehen mit den äh, driftenden Autos, mit den jungen äh, Parkourläufern, die sich näher kommen? Ähm, mir ist bewusst, dass Brandmarketing äh, heutzutage nicht auf potenzielle Käufer abzielt, sondern zukünftige potenzielle Käufer, also Leute, die heute noch gar nicht fahren zum Beispiel oder geschweige denn, sich die Auto leisten können, ähm, muss ich sagen, hat mich ein bisschen irritiert. Also generell, ähm, ich bin seit dem X2 geht BMW-Marketing ein bisschen in eine Richtung, die wo... mich definitiv nicht mehr anspricht. Aber vielleicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, vielleicht bin ich einfach ein Opa, vielleicht bin ich einfach ein Dinosaurier. Bleiben wir noch ganz kurz bei BMW. Ähm, BMW hat noch ein anderes Auto vorgestellt im September. Ähm, das ist so ein bisschen kurz zusammengekommen das Auto und es muss nicht unbedingt gut sein. Aber Amix ist noch äh, ist so, ist das noch so ein Zeichen, dass Ingenieure noch ein bisschen freier Raum haben. So soll das Auto auch zu sein und dreht sich vom 1.28 Ti. Anders als der M135 soll der 1.28er äh, nur Fronttriebler sein. Der leitet nur mit der Automatik, also kein Handschalter. Und ja, das Fahrzeug soll der Golf GTI angreifen, auch preislich. Offenbar, ich bin nicht schauen. Ähm, aber was ich aber cool finde, ist, dass das Auto so zustande das so zustand gekommen ist. Oder wie das Auto zustande ist mit den Ingenieuren, die selber etwas ausprobiert haben, was gut geworden ist und nachher umgesetzt worden ist. Ich hoffe, es wird mehr solche Sachen geben in Zukunft. Ich würde jetzt aber nicht mein Geld darauf verwenden. Aber coole News. Von BMW können gehen wir jetzt ein Buchstabe weiter. N. Und die Verbindung zu BMW besteht ja auch, weil der X oder ein XM-Vice ja jetzt wie N ist, das wäre Hyundai. Und ja, die haben mit dem i 3 n die Welt überrascht. Ähm, der Hatchback ist sehr gut angekommen. Und jetzt haben sie ihn faceliftet, es gibt einen auch mit dem mit dem Doppelkupplungsgetriebe, 5 PS sind dazu gekommen. Ähm, Wird wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied machen. Nichtsdestotrotz freut mich, dass das Auto um ist. Und nicht nur ist das Auto oben. Der kleine Brüder vom i30N ist auch angekündigt worden. Der i20N der soll dann äh, Konkurrenz zum Fiesta ST spielen. Äh, ja, 200 PS, 6 Gang Handschaltung. Freut mich sehr, bin gespannt wie, äh, wie der sich schlagen wird. Findest du den Fiesta ST eigentlich noch ein cooles Auto? Wünschst du dir aber, dass du auch ein bisschen höher hocken kannst bei dem? Dann sind deine Gebatte gehört worden. Ford hat nämlich den Puma ST vorgestellt. Ja, das ist ein Puma. Der Puma ist ja mittlerweile ein Crossover geworden, für alle, die sich noch erinnern, als kleine Coupé von früher. Äh, ja, Puma ST. Ein Crossover mit einem 200 PS, 1,5 Liter ähm, 3 Zylinder aus PSA ST und Handschaltung. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Fahrzeug schlagen wird ähm, und ob auch andere werden nachziehen. Wenn du so an Abu denkst, vor allem in den letzten paar, Jahrzehnt oder, oder konkret, seit dem Veyron. Hast du da gedacht, hm, ich wünsche dir, es gäbe eine sportliche Variante von diesen? Gut, ich habe mir das gewünscht, aber wie gesagt, ich bin irgendwie irgendwie und schon, oder ein Dinosaurier und oder ein Dinosaurier. Aber genau das hat Bugatti gemacht. Und zwar haben sie den Bolide vorgestellt. 1800 PS und 1250 Kilo. Gut, die 1250 Kilo sind Trockengewicht und das Auto ist also so nicht fahrbar und auch wenn das Auto jetzt ja viel Öl brauchen wird für den W16 und für andere Kühler, ähm, auch wenn es viel Kühlwasser brauchen wird, Bremsflüssigkeit und alles, wie auch immer, ähm, denke ich, wird das mit 100 Kilo abgedeckt sein. 1350 Kilo oder sagen wir mal halt 1400, das ist immer noch eine wahnsinns Also von den 1800 PS bin ich bei weitem nicht so beeindruckt wie von den 600 oder mehr Kilo, die es eingespart haben. Und zwar soll das möglich gewesen sein mit Titanlegierungen und mit dem Druckverfahren, wo man dann auch wirklich das Zeug so drucken kann, dass man möglichst Material sparen und demnach Gewicht Gewichtssparend wird. Also das ist Wahnsinnig. Ähm, ich weiß nicht, ob das Auto fahrbar sein wird, also mit 1400, äh, mit 1400 PS pro Tonne. Keine Ahnung, wie das Ding die Kraft auf den Asphalt bringen wird, aber ja, wie gesagt, 1800 PS, bin nicht so beeindruckt, aber die Gewichtseinsparung, krass, wirklich krass. Mit Und die, sagen wir, die letzte Neuvorstellung für heute hat weniger PS, freut mich aber nicht weniger wegen dem. Und zwar geht es um Ares. kann ihr doch sicher Ares. Nicht? Egal. Ähm, das ist eine Firma, die zuletzt, äh, soweit ich weiß Lamborghini Huracans, so ein wenig umgestylt hat und so in ein, was sie? in ein Auto, das von De Tommaso Pantera inspiriert äh, war, äh, umzuwandeln. Und die arbeitet jetzt an einem neuen Projekt und zwar heisst das Projekt S1. Es ist bekannt, dass darunter eigentlich ein Corvette ist, also C8 Mittelmotorler. Ähm, was aber spannend ist, unter der Hube sollen, man, man kann schon sagen, bei einem Mittelmoteurler unter der Haube aber hinter dem Fahrer ist vielleicht ein bisschen besser. Hinter dem Fahrer soll ein V8 Zuger sein, der um die 750 PS leistet. Gut, ich kann mir vorstellen, dass sagen wir mal, die Serie Variante dem Motor nicht diese Leistung wird bringen Trotzdem ist die Frage, ist das ein Ausblick auf die kommende Z06? Die Gerücht sagen ja, das sind 5,5 Liter Sauger sein soll, der bis 9000 gedreht. Auch wenn ich mich jetzt nie als Gorfett-Mensch gesehen habe, da bin ich jetzt wirklich drauf gespannt. Ein Z06 mit einem V8, der bis 9000 gedreht. Dann gut. Bevor wir zu der Todesanzeige kommen, ist vielleicht nicht so ein guter Name in dieser Zeit. Aber ich glaube, es trifft es so gut. Aber bevor wir bevor wir da angehen. Ich bin eigentlich ein Fan von... Oder ich tue nicht gerne an den schrauben. Das heißt, nicht, dass ich technisch nicht spannend finde. Ich lasse auch, gerne, auch andere nicht gerne an den Autoschrauben. Oder an meine meinen ich, ich, Ja, so Tuning reizt mich gar nicht. Und... ich kann ja sicher alle singen ist ein 911-Tuner. Sagen wir mal, Veredler von alten 911 Ich bin weder ein Fan von dem Resto-Modding gewesen, noch ein Fan von 911 Aber was dann der DLS vorgestellt hat, das Lichtgewicht, das sie ja mit Williams zusammen entwickelt haben, ähm, bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und jetzt hat eine Firma namens Cyan Racing, das ist, äh, die Firma, die für Volvo, oder speziell Volvo-Tourenwagen, gebaut hat einen, ja, so einen Resto-Mod gemacht. Und zwar haben sie einen alten Volvo P1800 ähm, aufgemotzt, mit dem Motor aus dem Tourenwagen, mit, äh, mit, einer neuen, mit einem neuen Fahrwerk, also mit einem modernen Fahrwerk, mit einem modernen Handschaltgetriebe, mit einem Sperrdifferential, mit moderne Pneu, äh, Felgen, Bremsen und allem. Und das Ding ist so leicht, dass also es wiegt nicht mal Tonne und der Motor leistet 420 PS. Und wenn das Ding auf wie ein Lancia-Fulvia tönt, ein richtiges Traumauto. Also, ich finde es ich find's wirklich Hammer. Hammer. Gern mehr davon. Nicht, dass ich es mir leisten könnte. sondern ein Stück so 500.000 Dollar kosten. Auch mit dem, mal, mit einem guten Frankenkurs kommst, bringst die Zahl schlecht, runter. aber, aber wir. Hammer, wirklich Traumauto. Und nach der guten News, kannst in die andere Richtung, wie gesagt, Todesanzeigen. Fangen wir mit Nissan an. Die haben ja den 400 Z als Prototyp vorgestellt. Ähm, 3 Liter V6 Turbo mit 400 PS äh, Handschaltung soll aber nicht nach Europa kommen wegen der Emissionsregelungen. Der würde nicht durchkommen. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass, dass ich mir einen gekauft hätte. Ähm, trotzdem ist es immer schade, wenn sagen wir mal, so eine Ikone, oder so, eine, ein ja, so ein Auto, das halt schon immer rum war, oder ein Sportcoupé, wo schon immer rum war, plötzlich weg ist. Schade, schade. Ja, es geht noch in diesem Zug weiter. Vor ähm, der angekündigt, dass der Mustang GT350 ähm, ersatzlos gestrichen wird. Also ja, ersatzlos. Sie sagen ja, dass der Mach Eis Ersatz dafür sein soll. Aber es ist natürlich nicht gleich. Speziell am GT350 war halt, es, dass er eine flatplane kurbelwelle hat, hatte, damit dementsprechend relativ hochdreht hat. Ähm, es war eine Neuigkeit, eine Ausnahme für äh, eine amerikanische oder für, für Muscle ähm, ja, cars Pony-Cars. Ähm, ja, schade, schade, dass er weg ist. Nach eins, finde ich, ist ein schwacher Trost. Aber immerhin gibt es Gut, wir enden mit eher traurigen Nachrichten. Ähm, November, Dezember wird wahrscheinlich nicht viel los sein. Ähm, hoffen wir, dass es im neuen Jahr besser weitergeht. Bis bald.